0: Podcast von Queer Up Radio. Blickpunkt Trans. Es freut mich, dass der Henry auch heute ein paar aktuelle Nachrichten aus der Trans-Community mitgebracht hat. Hallo Henry, willkommen im Studio. Hallo
1: Alex, vielen Dank wieder einmal für die Einladung.
0: Bitte gern. Ja, wie so oft gehen wir als erstes über den Teich nach Amerika. Gemäss Zahlen von einer jährlich durchgeführten Studie gibt es in den USA immer mehr queere Menschen. Kannst du uns ein paar Highlights aus dieser Studie vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also diese Studie ist herausgegeben worden von einem Meinungsforschungsinstitut, das Gallup-Institut. Die machen eigentlich weltweit Befragungen zu ganz unterschiedlichen Themen und haben 2022 mehr als 10.000 erwachsene Personen gefragt ähm, zum Thema sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität. Und es stellt sich raus, die Ergebnisse sind also jetzt vor kurzem erschienen, in den USA leben eigentlich rekordmäßig viele Menschen, die sich als lesbisch, bi, trans, schwul oder überhaupt queer definieren. 7,2 Prozent bezeichnen sich also als nicht-heterosexuell oder nicht cis und das ist ganz erstaunlich, weil vor zehn Jahren, als man zum ersten Mal genauso eine Umfrage gemacht hat, waren es gerade mal halb so viele. Und noch erstaunlicher ist der Queer-Anteil bei den 18- bis 25-Jährigen, also die sogenannte Generation Z. Da ist es massiv höher, liegt bei 19,7, also fast 20 Prozent. Das entspricht also etwa einem Fünftel der Altersgruppe. Und äh, vielleicht auch noch interessant, Bisexuelle machen mehr als die Hälfte der Community aus. Bisexuelle sind ja oft wirklich gehen eigentlich unter. Ähm, hier sieht man aber, dass das eben mit 58% doch ein sehr, sehr hoher Anteil ist. Ähm, 20% identifizieren sich als schwul und 13% als lesbisch und 9% der Community als trans, 2% als pansexuell und 1% als asexuell. Was aber eben wirklich das Erstaunliche dieser ganzen Umfrage ist, sind die fast 20% Prozent unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
0: Das sind Zahlen, wo man müsste denken, dass man ähm, die Personen auch entsprechend äh, berücksichtigt in der Gesellschaft in Amerika. Jetzt, wie wir schon mehrfach berichtet haben, nehmen aber die Restriktionen von queeren Menschen in einzelnen Bundesländern in letzter Zeit stark zu. Und jetzt trifft sogar Michael im Kindergarten. Henry. Wenn man genau. das so hört, dann klar. hallo?
1: Ja, genau. genau, das habe ich auch gedacht. Also man müsste meinen, dass natürlich ganz viele Unterstützungsmaßnahmen einsetzen, aber man hat so das, den Eindruck, dass diese erwähnte hohe Zahl an Jugendlichen und jungen Erwachsenen die sich da als queer bezeichnen, vielleicht eine Erklärung sind für dieses Unbehagen, was ganz viele Menschen bei dem Thema empfinden. Und zum anderen könnte diese hohe Zahl dann eben auch ein Auslöser sein für die vielen Maßnahmen, die es in den USA momentan vor allem gegen Transmenschen gibt. Eben das Beispiel, was du erwähnt hast, würde ich gerne erläutern. In North Dakota untersagt nämlich neuerdings ein Gesetz, dass Transmenschen Mitglied in einem weiblichen Sportteam werden dürfen. Dieses Gesetz gilt also für Transmädchen und Transfrauen vom Kindergartenalter bis zum Hochschulbereich. Und dieses Gesetz ist äh, im dortigen Senat mit so großer Mehrheit angenommen worden, dass selbst wenn es ein Veto des Gouverneurs gegeben hätte, es trotzdem in Kraft getreten wäre. Fakt ist jedoch, dass es in den vergangenen zwei Jahren keinen einzigen bekannten Fall in North Dakota gab, in dem ein Transmädchen in einer Mädchenmannschaft Mitglied werden wollte oder nur darum gebeten hat, ähm, mitspielen zu dürfen. Also hat der, der Senat sozusagen präventiv beschlossen, dass es eine gesetzliche G Regelung geben müsse für diesen Bereich, was zeigt, dass es also überhaupt nicht um konkrete Fälle geht, sondern um Verbote und Einschränkungen und dass man damit einfach ein Zeichen setzen will für ein traditionelles Familienbild, für die traditionellen Geschlechterrollen und Geschlechter und gegen das Anderssein und die Diversität. Und ähm, wie ich immer wieder regelmäßig berichte, gibt es noch ganz viele andere Staaten, die äh, Einschränkungen für Transgender-Athletinnen erlassen haben, also bislang sind es 19 in diesem Jahr, Und ähm, aber das Ganze ist jetzt so, dass es sich fortsetzt, also nicht nur für diesen Sportbereich, sondern ganz viele Sachen aus dem Alltagsleben von Transmenschen betrifft, im Gesundheitswesen, bei der schon viel vielfach erwähnten Toilettenbenutzung oder Umkleidebenutzung am Arbeitsplatz und in Schulen. Und auf diese Weise wird immer mehr das Unsichtbarmachen, das Herausnehmen aus dem Alltagsleben von Transmenschen beschleunigt.
0: Ja, und ein da negatives Beispiel gibt es auch aus Montana zu berichten. Da geht es um einen Fall von einem Abgeordneten. Kannst du noch kurz ein bisschen dazu sagen?
1: Es geht so ein bisschen um das Thema Meinungsfreiheit und ähm, die gilt offenbar in Montana, zumindest nur für republikanisch gesinnte Menschen. Es gibt nämlich im US-Bundesstaat Montana eine Transperson im Senat dort, was ja schon mal erstaunlich ist und wirklich also hervorzuheben ist. Aber diese Person Zoe Sefir ist von Sitzungen des Abgeordnetenhauses ausgeschlossen worden. Der Grund... Sie hatte während einer Debatte über ein gesetzliches Verbot von geschlechtsangleichenden Maßnahmen für Transminderjährige, also zum Beispiel Hormontherapien oder chirurgische Eingriffe, hatte sie gesagt, die Befürworter eines solchen Verbots hätten, Zitat, Blut an ihren Händen. Sie bezog sich damit auf Studien, die belegen, dass solche Therapien das Suizidrisiko von Transjugendlichen deutlich verringern bzw. dass ein Verbot das Risiko für einen Suizid deutlich erhöht. Mit dieser Aussage hätte sie jedoch, so heißt es, gegen die guten Sitten der Parlamentskammer verstoßen, so der Vorwurf, der dann zu ihrem Ausschluss führte. Das ist unglaublich irgendwo, also ja. Zur gleichen Zeit... Gibt es jedoch andere Beispiele, wo Leute sehr deutlich und laut ihre Meinungen gesagt haben und ihren Hass gegen Transmenschen verbreitet haben, etwa nach dem Amoklauf in Nashville, bei dem eine Transperson mehrere Menschen in einer Schule erschossen hat. Äh, da gingen ja auch die Wogen hoch. Das wurde also es ging überhaupt nicht um Amoklauf, sondern es ging vor allem gegen trans oder auch der Eklat um das äh, Budweiser light Beer, bei dem aufgebrachte Leute mit Gewehren auf die Dosen von dem Bier geschossen haben. Also dieser Protest hat für den Konzern einen Verlust eingebracht in, innerhalb von wenigen Tagen, weil eine Influencerin, die eben auch Trans ist, dafür Werbung gemacht hatte. Und das waren halt dann wieder Steilvorlagen für die Rechten, äh, um noch stärker die Ausgrenzung gegen Transmenschen voranzutreiben und ihre persönliche, also sagen wir mal, Abneigung zu dem Thema zu tun. Diese Art von Meinungsäußerung ist natürlich voll okay.
0: In Amerika gibt es also nur einiges zu tun. Man sieht es in Europa aus und in der Schweiz. Im Gespräch mit der Los und pink Cross haben wir bereits über die aktuelle Rainbow Map von der ILGA geredet. Wie, wie sieht denn die Situation für Transmenschen bei
1: euch aus? Ja, also, ähm, auch nicht ganz so rosig, wie es sein könnte. In der Rainbow Map geht es um alle queeren Menschen und ich habe noch nachgeschaut bei der gleichzeitig erscheinenden Karte, Übersichtskarte von Transgender Europe. Das ist sozusagen der europäische Dachverband von Transvereinen und Organisationen in Europa, die über die rechtliche Lage von Transmenschen in Europa und ähm, ja, Zentralasien äh, geurteilt haben oder zusammengestellt haben. Zwar wurden in den letzten zwölf Monaten die Rechte von Transmenschen in Europa insgesamt gestärkt, aber überall besteht eben die Gefahr eines Rückschritts und eines transfeindlichen Backlashs. Einige Länder haben im Jahr 2023, also bis jetzt, Punkte verloren und laufen sogar Gefahr, wieder zurückzufallen. Ein Beispiel ist die Slowakei. Da sie nämlich ein de facto Verbot der rechtlichen Geschlechtsanerkennung erwägt, das ist im Moment noch möglich, auch mit großen Hürden und Schwierigkeiten, aber es ist möglich und sie wollen es gänzlich verbieten. Trotz dieses Rückschlags haben im letzten Jahr und in diesem Jahr, in der ersten Hälfte dieses Jahres, viele Länder den Schutz und die Menschenrechte für Transmenschen verbessert. Dazu gehören etwa Spanien, die haben ein Selbstbestimmungsgesetz eingeführt, Moldawien, was ein bisschen weiter unten steht auf der Liste, aber trotzdem zugelegt hat, Andorra, Finnland oder Island. Und jetzt fragt man sich, wo steht die Schweiz bei dem Ganzen? Also für die Beurteilung von Transgender Europe gibt es nicht so ein richtiges Ranking, sondern es gibt 30 Kriterien, die erfüllt werden müssen und davon hat die Schweiz 17 erreicht. Äh, eben vor allem durch das Gesetz zur Namens- und Personenstandsänderung konnten ganz viele Punkte gut gemacht werden. Jeden anders sieht es aus, nämlich recht düster also das heißt, ohne Punkte ist es beim Thema Hassrede und Hassgewalt, das ist ja ein Thema, was, wo es noch keinen nationalen Beschluss gibt, wie man damit umgeht. Ähnlich ist es auch im Bereich Gesundheit oder Familie. So wird Trans nach wie vor medizinisch pathologisiert und auch zum Beispiel Konversionstherapien gegen, auch gegen Transmenschen sind schweizweit noch nicht verboten. Im Bereich Familie geht es zum Beispiel um das Thema Anerkennung der Geschlechtsidentität, wenn ein Kind geboren wurde. Fast überall in Europa und eben auch in der Schweiz wird eine Person, die ein Kind austrägt, als Mutter registriert, auch wenn das amtliche Geschlecht dieser Person männlich ist. Es gibt nur ganz, ganz wenige Länder, wo sie einfach als Elternteil dann registriert werden. Und vielleicht auch nochmal ein Vergleich zum Abschneiden anderer Länder. Deutschland hat 21 Punkte, Italien hat nur 8 von 30 erreicht. Und Also wie gesagt, die Schweiz 17, es steht nicht ganz übel da. Aber anders als bei der Rainbow Map ist hier nicht Malta der große Gewinner wie seit vielen Jahren, sondern Island hat die meisten Punkte, weil die noch irgendwelche Maßnahmen letztes Jahr ergriffen haben, die sie nach vorne katapultiert haben und steht somit ganz knapp vor Malta.
0: Danke Henry für den Einblick in die Zahlen. Dass es in der Schweiz noch Handlungsbedarf gibt, zeigt auch ein aktuelles Beispiel von vorletzter Woche, wo nämlich der Gender Tag in Stäfa hätte abgesagt werden. Musste. Wie ordnest du das Ereignis I? Ja, es ist natürlich
1: wieder mal so ein Ding, wo die Empörungswellen kurzfristig sehr hoch ausgeschlagen haben und das auch irgendwo zurecht, weil ich glaube, wir sind alle darauf angesprungen, auf das Thema, worum ging es. Der Gendertag der Sekundarschule in Stäfer wurde abgesagt, weil es massive Beschwerden dagegen gab, die sich vor allem dagegen richteten, dass Kinder, also in den Augen der Beschwerdeführer, indoktriniert wurden und in eine gefährliche Genderideologie hineingeführt werden sollten. Fakt ist hingegen, dass dieser Gendertag seit zehn Jahren jährlich ohne Probleme an der Schule durchgeführt wurde. Und eigentlich zum Zweck hatte, über festgefügte Geschlechterrollen zu diskutieren, das zu hinterfragen oder Kinder auch für nicht unbedingt geschlechterspezifische Berufe zu begeistern. Das Ganze ging dann so los, dass erst anonym und dann noch durch SVP-Nationalrat Andreas Glaner befeuert wurde. Der hat die Entlassung der Schulleitung gefordert und sogar die Telefonnummer der Schule und der Schulsozialarbeiterin öffentlich bekannt gegeben. Da liefen dann natürlich sofort die Telefonleitungen heiß und die Empörung stieg. Die Schule hat dann also präventiv den Aktionstag abgesagt und das zeigt auch, wo das Wort Gender vorkommt, da steigt die Empörungskurve steil nach oben, egal worum es eigentlich wirklich geht. Aber was das wirklich Unglaubliche daran ist, ist, dass Glarner hier wirklich bewusst Öl ins Feuer gegossen hat und damit noch mehr Leute aufgewiegelt hat, als so wäre das wahrscheinlich einfach ein lokales Thema gewesen und auf einmal ist es ein nationales also ja klar, wir wissen, dass Glarner vor allem von der Provokation lebt, dass wir vor dem Wahlkampf stehen und dass die SVP sich die Gender-Thematik als Thema auf die Fahnen geschrieben hat. Trotzdem will Glarner von der Entschuldigung, dass er diese Eskalation eingeleitet hat, natürlich überhaupt nichts wissen. Stattdessen wird das Ganze dann so gedreht, dass inzwischen von einer Achtung Zitat Versexisierung des Schulunterrichts gesprochen wird. Diesen schönen Begriff hat der nicht minder provokante Roger Köppel aufgebracht. Und was ist passiert? Der Gegenseite, also uns, bleibt die, eigentlich die Spucke weg angesichts solcher Dreistigkeit. Die Empörungsmühle malt ganz kräftig und die Medien haben alle mitgezogen.
0: Abschließend jetzt aber wie immer auch noch etwas Positives. Die Rechtskommission vom Nationalrat hat nämlich die Anliegen von TGNS und nicht-binäre
1: Menschen angelassen. Was ist das
0: Ergebnis von dem Treffen?
1: Ja, also der äh, Bundesrat hat ja im Dezember einen Bericht vorgelegt, wo er ganz deutlich gesagt hat, dass er weiterhin an einem binären Geschlechtermodell von nur Frau und Mann festhalten wird. Und das war extrem frustrierend für die Trans-Community, hat großen Unmut hervorgerufen, hat aber auch was bewegt. Also nicht nur die große Demo am 1. April in Bern, sondern es hat auch sozusagen in der Politik, glaube ich, was bewegt. Es ist also wirklich als Erfolg zu werten, dass die Rechtskommission des Nationalrates VertreterInnen nichtbinärer Menschen zu einer Anhörung eingeladen hat. Also anwesend waren Personen von TGNS und von Equivoc. Das ist die Westschweizer Organisation nichtbinärer Menschen. Und da konnte also dargelegt werden, was die Probleme für nichtbinäre Menschen sind, wo sie einfach unsichtbar sind in unserem Rechtssystem, aber auch im Alltagsleben, worauf die Rechtskommission nach diesen Gesprächen ein Kommissionspostulat beschlossen hat, in dem der Bundesrat beauftragt wird, ich zitiere, Maßnahmen vorzulegen, wie die Situation von nichtbinären Menschen verbessert werden können ohne dass dafür das binäre Geschlechtermodell rechtlich aufgegeben werden muss. Also es ist so eine Art Lösung Light. Hm? zu denken sein, also etwa an konkrete Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung und zum Schutz der Persönlichkeit von nichtbinären Personen, eine Möglichkeit, den äh, Vornamen leichter zu ändern, eine Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen bei Ausweisen und anderen Dokumenten, also es ist amtlich und trotzdem nicht amtlich, so hört sich das ein bisschen an, an ein Verfügung, zur Verfügung stellen von Formularen, denen ein offeneres Geschlechtsmodell zugrunde liegt, und, sehr wichtig auch, an eine Berücksichtigung nicht Personen in der amtlichen Statistik. Und Sie schließen Ihr Postulat mit den Worten, für diesen Bericht sind sowohl die Erfahrungen der betroffenen Personen einzubeziehen, als auch eine Übersicht über die Maßnahmen zu erstellen, die im Ausland bereits eingeführt worden sind. Und das ist richtig gut, dass wirklich gesagt wird, wir sollen nicht über Leute reden, sondern mit ihnen reden, wirklich wissen, was die Bedürfnisse sind, was wichtig ist und nur dann ist den Menschen wirklich geholfen. Ja, und wie geht es dann weiter? Also über dieses Postulat muss der Nationalrat erstmal abstimmen und dann sehen wir weiter. Also das heißt, es ist natürlich sehr positiv, was bis jetzt passiert ist, aber es ist natürlich nur der erste Schritt. Wir müssen also jetzt alle heftig die Daumen drücken und das Thema auch immer wieder ansprechen, damit es als konkrete Forderung in der Schweizer Politik immer mehr mitgedacht wird.
0: Vielen Dank, Henry, für deinen Einblick in aktuelle Informationen zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen von der Trans-Community. Der Henry Roman ist Transaktivist und Mitgründer vom Transgender Network Switzerland. ganze Sendungen und mehr findest du auf